0: Seja bem-vindo ao podcast Câmara Rio Entrevista. A cada semana, uma entrevista com especialistas e personalidades da cidade. Eu sou a Renata Cordeiro e hoje nós vamos falar sobre obesidade infantil. Um problema, viu, que atinge cerca de 30% das crianças cariocas entre 5 e 9 anos. A Câmara Municipal do Rio tem um projeto para instituir ações de combate a esse problema. Eu converso com a diretora executiva do Instituto Desiderata, a Roberta Costa Marques, que está aqui de maneira virtual no nosso programa, mas antes nós vamos assistir a uma matéria sobre o assunto. Refrigerante, bala, salgadinho. Se os adultos não resistem, imaginem as crianças. O abuso desses produtos é um dos fatores que levam à obesidade infantil que avança pelo país. De acordo com o Ministério da Saúde... 3 milhões de crianças menores de 10 anos já evoluíram para a obesidade. Esses e outros números estão no Panorama da Obesidade em Crianças e Adolescentes, do Instituto Desiderata. A organização trabalha desde 2003 na promoção de melhorias na saúde pública infanto juvenil prevenção, diagnóstico precoce de doenças crônicas, como o câncer, e fatores de risco, como a obesidade infantil. Na Câmara do Rio, um projeto de lei quer instituir ações de combate à obesidade infanto-juvenil, proibir a venda de alimentos ultraprocessados em escolas públicas e particulares do município e incentivar a amamentação. A multa prevista em caso de descumprimento é de R$ 1.500 e dobra em caso de reincidência. Pois é, vocês viram aí que esse é um problema muito grave que nós precisamos sim debater e encontrar soluções para ele. Então vamos começar a nossa conversa aqui com a Roberta. Roberta, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa e eu já começo logo fazendo uma pergunta. A gente sempre pensa, a pessoa está acima do peso, mas quando é que ela chega a uma questão de obesidade? Principalmente no nosso caso aqui,
1: obesidade infantil. Oi Renata, boa tarde. Então, a obesidade ela é uma condição complexa que, caracterizada por excesso de gordura corporal, que pode causar prejuízo à saúde da criança, é, e aumentar os riscos dela desenvolver outras doenças crônicas no futuro. É, na criança e no adolescente, né, que a obesidade infantil, quando a gente está falando, vai até o público né, adolescente, é, ela pode se caracterizar de diversas formas. Ela pode ser somente um sobrepeso, ela pode chegar a uma obesidade ou uma obesidade grave, dependendo aí da, da massa corporal que essa criança ou esse adolescente adquire.
0: Entendi. Quais são os fatores que podem influenciar nessa questão da obesidade?
1: Olha, são muitos os fatores que podem influenciar. Acho que a nossa sociedade tende muito a achar que a obesidade é uma questão muito individual e, e a gente, como Instituto Desiderata, defende é, que a obesidade, os fatores de obesidade elas são, muito, é, são muito mais atribuídos aos fatores ambientais, ou seja, é, um ambiente alimentar inadequado que essa criança esse adolescente frequenta, né? seja na escola, seja na sua casa, seja nos ambientes públicos. Né? Se, essa, se esse ambiente não é propício para essa criança, ela pode fazer escolhas menos saudáveis. Então, é, tem vários fatores daí que podem contribuir para isso. A publicidade é, de produtos ruins direcionada à criança, né? um alimento que é mais caro, né? um alimento é natural, às vezes é mais caro, ou, ou, a, ou a família tem menos acesso do que um alimento industrializado. Por exemplo, também as questões relacionadas a, ao, ao ambiente escolar, que a criança pode não ter ali dentro do ambiente escolar opções saudáveis para ela fazer as suas escolhas. Então, ali naquele espaço ela está é, sem a companhia dos pais, por exemplo, então, ela, se ela se depara com uma lista, né, com uma quantidade, uma oferta de produtos que não sejam adequados à saúde, ela vai escolher dentre aqueles produtos. Né?
0: Entendi. E a pesquisa vocês realizaram, né? O Instituto Desiderata realizou uma pesquisa. Na verdade, um comparativo dentro dessa pesquisa, né, entre os anos de 2009 e 2019 para mensurar o aumento ou a diminuição desse grau de obesidade nas nossas crianças em diferentes faixas etárias. A que conclusão essa pesquisa chegou, Roberta?
1: Então, o, o Instituto da realizou o que a gente chama de Panorama da Obesidade em Crianças e Adolescentes, que traz vários indicadores de excesso de peso, sobrepeso, obesidade, obesidade grave, e nesse comparativo de 2009 a 2019, a gente teve indicadores quase que dobraram do excesso de peso e de obesidade, especialmente nas faixas etárias de adolescentes. Isso vale ressaltar que isso só é uma tendência que já vem há quatro décadas. Né? Há 40 anos, se a gente for olhar 40 anos para trás, os indicadores de obesidade chegaram agora a ser 10 vezes maior do que há 40 anos atrás.
0: Nossa, é muita coisa, 10 vezes maior do que há 40 anos atrás. Então, realmente é uma mudança né, de hábito, de
1: alimentação que está afetando demais a nossa saúde, né? Perfeito. E isso é uma, essa é uma tendência que não é só do Rio de Janeiro. A gente tem visto que isso é uma questão mundial e que o Brasil, é, em especial, tem essa curva, está muito ascendente. E o que a gente precisa muito fazer é... Regular melhor, é conseguir tornar esses ambientes mais saudáveis para a gente conseguir conter essa curva de crescimento da obesidade. Porque a gente fala muito em saúde, em doenças, mas a gente não olha para a prevenção, né? E a, e a obesidade infantil ela é um fator de risco para a maioria das doenças crônicas não transmissíveis, que hoje representam aí 75% das mortes no mundo, né? são de doenças crônicas, como é, doenças respiratórias, do, é, diabetes, coronárias, próprio câncer. né? Então, a obesidade infantil ela, ela é fator de risco para todas essas doenças. Então, não somente para benefício da própria criança durante a infância, mas também para ela ter uma vida plena, uma vida mais saudável no futuro.
0: É, Roberta, o um Instituto também analisa, realiza um monitoramento de um plano para a prevenção da obesidade em crianças e adolesc adolescentes. Eu queria que você falasse sobre esse monitoramento. A gente está tá bem nesse sentido né, quando a gente vai analisar esse plano ou não?
1: Olha, esse é um plano de, de prevenção da obesidade que a, que a OPAS, né, que é a Organização Mundial da Saúde aqui para a América Latina, recomenda que os países façam. Então, tem uma série de ações que eles recomendam que os países tenham ações para essa promoção, digamos assim, de uma alimentação saudável, de hábitos saudáveis e prevenção da obesidade. O Brasil ele, ele saiu melhor, digamos assim, em algumas metas ele, ele foi bem, de, é, de conseguir até três quartos, às vezes metade das atingindo das metas, por exemplo, atenção primária à saúde é uma meta que tem lá um terço de metas batidas com relação à promoção do aleitamento materno, algumas ações de melhoria de ambiente escolar também, mas em, em compensação, políticas fiscais, é, regulação, por exemplo, do marketing, da rotulagem dos alimentos, isso o Brasil não atingiu nenhuma das metas relacionadas à prevenção da obesidade, né? E isso, como a gente estava falando antes também, é fundamental, porque as escolhas da, da alimentação, os pais eles não fazem escolhas ruins para os seus filhos porque eles querem, é porque muitas vezes o ambiente não proporciona que eles façam essas escolhas mais saudáveis. Às vezes, eles não sabem que o alimento que ele está escolhendo é ruim, ele não, porque não diz melhor naquela embalagem que aquele alimento tem excesso de açúcar ou tem excesso de gordura ou tem excesso de sal. Às vezes, ele não tem realmente o acesso, às vezes, ele não tem o tempo suficiente para cozinhar uma comida, porque ele fica duas, três horas no transporte para ir, para voltar do trabalho. Então, são questões que são muito ambientais e que precisam de mais atenção de várias esferas governamentais para a gente conseguir dar conta desse problema tão complexo. Não adianta a gente falar que é só uma questão de educação ou que é uma questão de, é, de hábitos familiares, porque isso tem influência do nosso ambiente. E o ambiente a gente consegue mudar é com políticas públicas direcionadas para essa é, questão. É verdade, a gente precisa analisar o
0: todo, não é? porque de fora é muito fácil a gente falar, olha esse alimento é melhor do que o outro, mas a realidade não é essa, da, da maioria das famílias brasileiras. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Você já falou, né, sobre os problemas que a obesidade infantil pode trazer para a saúde dessa criança. Eu queria só tirar uma dúvida, na verdade, constatar de repente, é, uma afirmação. Uma criança obesa, qual é a tendência dela para se tornar um adulto obeso?
1: Olha, há vários estudos que falam que uma criança que chega à adolescência né, mantém esse excesso de peso e obesidade até a adolescência, ela tem cinco vezes mais chance de se tornar um adulto com obesidade. Então, e isso significa que ela está aí, digamos, é, com muito mais chance de, de desenvolver todas aquelas doenças crônicas não transmissíveis que a gente falou ainda agora. Antes, Roberta,
0: da gente continuar o nosso bate-papo, vamos ver o que, que o pessoal das ruas pensa sobre ele. Vamos lá. Que Se vale fornecer alimentação para criança, para escola, para adolescente ou pré-adolescente, supõe-se que no mínimo seja saudável. Então aprovar um projeto desse é redundância, ou seja, nós precisamos ter uma lei que diga que para fornecer alimentação para criança tem que ser saudável. É porque nós estamos bem longe do que deveríamos estar.
1: Eu acho que é mais as crianças acho que tinham que conhecer mais legumes, né? Porque muitos agora é, é só sabe biscoito. Eu vejo pelos meus, meus filhos também, que eu dei esse. Uh, tive esse relaxo com eles também. Que não, não gostava e não, não dava. Acho que já tem que ensinar desde pequeno. Eu acho que
0: é um conjunto, né? Dos pais em casa, da escola, da falta de educação alimentar, de apresentar novos alimentos, né? De ingerir muito doce. Eu acho que os dois aí têm certa culpabilidade nisso. Eu venho de escola pública eu sei o que é isso, tá? Eu sei o que é alimento alimentação
1: saudável. É claro que nós devemos sim, tá? Porque isso é importante para as crianças. Hoje é, as crianças não estão tendo mais café da manhã. Aquela coisa do café da manhã que a sua mãe botava você na mesa, tomava aquele café saudável. As crianças hoje estão chegando nas lanchonetes de esquina, me dão um pastel, me dão uma firras. E com refrigerante, com esse suco industrializado. O que está matando hoje é essa industrialização do alimento.
0: É verdade, né? Nossos hábitos alimentares mudaram muito. Ai, que saudade de comer aquele feijão com arroz, que todo mundo fala que faz bem, né? Enfim, Roberta, você ouviu aí o que o pessoal da rua estava falando sobre esse tema. Realmente, todo mundo preocupado, porque é um grande problema. E a gente... Fala agora sobre um projeto da Câmara, um projeto de lei da Câmara Municipal, que pretende instituir ações para a prevenção da obesidade. O que vocês do Instituto acham sobre esse projeto?
1: Olha, é interessante ouvir mesmo a fala né, da população, acho que foi bem, bem importante ouvir. De fato, os alimentos industrializados eles estão em toda parte, né? e o apelo para esses alimentos é muito grande, não só pela publicidade, mas pela facilidade que a gente tem a eles em todos os locais, e também por causa da sua fórmula, né? que é uma fórmula muito atrativa, muito doce ou muito salgada, e que existem várias pesquisas que mostram que esses alimentos chegam até a, a viciar realmente, porque tem uma, ali componentes né? que, que o nosso cérebro acaba querendo aquele alimento mais, mais vezes e não querendo até alimentos naturais, porque, comparado com aquele sabor, comparado a esse sabor artificial, é, ele entra em desvantagem, digamos assim. Né? Então, esse projeto de lei ele é fundamental, porque, como diz até uma pessoa da entrevista, né, a gente está muito longe ainda de estar tá oferecendo só opções saudáveis para as nossas crianças e adolescentes. Então, infelizmente, a gente ainda precisa de movimentos como esse para tornar esses ambientes mais saudáveis. Né? E na escola, as crianças passam 200 dias por ano nas escolas e, e consomem pelo menos uma refeição é, diária né? nesse ambiente, então, e, e sem a supervisão dos pais. Né? Então, é muito importante que a escola é, possa, de fato, oferecer essas opções mais saudáveis, seja ela na escola pública ou na escola privada, né? Então, é, o, o projeto de lei ele não, ele não tem só esse ponto, ele também tem um outro ponto, que é de, de tornar esses alimentos ultraprocessados, industrializados, fora do alcance das crianças nas prateleiras dos supermercado, supermercados. Né? Então, isso também é algo que é importante, porque é, tira aquele, aquele é, apelo né, da criança pelo, pela embalagem lúdica ou pelo é, alcance que ela tem fácil daquele alimento e ajuda os pais também na hora de fazer a compra do supermercado.
0: Então, Roberta, pois é, o que a gente fala muito, né? que esse projeto pode vir a ajudar muitos pais a fazerem as escolhas certas no supermercado, a gente está falando aí de pandemia também, a gente fala muito né? de, de pandemia da Covid, mas, gente, obesidade também é uma pandemia, é uma pandemia que, que atinge o mundo todo, obviamente, né? uma pandemia. É, eu queria saber de você, Roberta, a gente viu aí que o poder público quer fazer a parte dele, mas e nós, enquanto sociedade civil, nós podemos fazer também a nossa parte para combater a obesidade infantil?
1: Olha, eu acho que sim, acho que é fundamental a sociedade apoiar esse tipo de projeto, né? apoiar o governo a organizar né? melhor esses ambientes. Existe uma campanha que está é, na rua, que é Obesidade, que está no site, inclusive obesidadeinfantil.org.br, e quem quiser apoiar né, esse projeto pode assinar né, essa, essa petição. E a gente espera realmente que o projeto seja votado na segunda discussão. né? Ele foi aprovado em primeira discussão, sem nenhuma emenda, e aí na, segu na segunda discussão ele sofreu algumas emendas, agora está na análise das comissões, e a gente espera que a próxima votação de fato ele passe, para a gente começar como sociedade a, co a olhar para esses ambientes com outro, é, com um olhar mais direcionado para as nossas crianças e adolescentes, né? para a gente que é, não só o governo, mas que todo mundo, os pais, a, a comunidade escolar né, e os próprios varejistas possam olhar para esse projeto como algo que vai beneficiar a, nossa, a saúde das crianças hoje e no futuro. Está
0: ótimo, Roberto. Eu agradeço demais a sua participação aqui no nosso programa. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, Renata. O Câmara Rio Entrevista dessa semana fica por aqui.